0: 白马，白马，象征着珍贵、稀有，是一只不容易在生活中看见的生物。今天，白马又带着一位特别的来宾来到我们的现场，一起来瞧瞧吧。Hello， 大家好，欢迎收听《白马走过十八》这个节目，我是这集的主持人安东尼。那这一集呢，我邀请到了一个女性来宾，她过去曾经上过我的节目，她叫做 Joyce。Joyce， 你好。
1: Hello, Anthony， 大家好，我是 Joyce。然后呃，我今我之前有有来上过《白马走过十八这个节目，然后那时候是谈就是跟文学大学的科系相关的一些我自己的想法。但我今天要来谈的是不一样的题目，那也是我个人很有兴趣的关于性别女性主义这一块。然后他可能从中又可以延伸出一些呃酷而理论探讨面向。那我就希望可以在精简时间之内来为大家做最呃最精准的介绍。嗯。
0: OK， 那就是你刚刚有提到说你想要谈就是女性主义这一块，就是 feminism。那你自己在什么时候开始接触女性主义的
1: ？呃，其实可能跟就是绝大多数人不太一样，因为我听到很多就是有一些女生或者是性别中的少数族群，他们可能都接触女性主义的契机就是直接从社会学啊，或者是一些就是理论书。但是我觉得我的起点其实比较像是，呃、因为我。本身就很喜欢阅读文学作品，但在高中的时候，也就是常常跑图书馆，然后尤其喜欢阅读小说，然后就是可以看到，就是比较，尤其是越早以前写的小说，一然后通常是男性作家写的，就觉得他们的小说里常会对女性充满了一些偏见，或是刻意去讽刺，或者是甚至是、呃、有一些蛮有才华女性作家，他们在出版他们自己的书的时候，他们也会用男性的名字。像是乔治桑，他其实他其实她本人本身是个女生，但他就是要男性名字，因为一般人那时候就觉得说，哦，就是女性就是感觉写作的女性是一个很危险或者是不太好的事情，所以就是其实从文学作品就可以看到性别，它长久以来都是属于一个不太对等的状态，然后就会有想要去探究更多的动机
0: 。哇哦，你的文学启蒙其实是从文学作品。我觉得是一个蛮特别的切入点，因为像我自己的话，我我应该是从社会学对，对就是对，我也知道大部分人
1: 都是直接从，我觉得我的起点应该算是文学的，因
0: 为大一的社会学导论就是会教你说社会学的三大法宝是什么，族群、阶级、性别，那性别他就会讲一下国内外关于台湾跟国外一些什么性别不平等啊，一些性别运动。然后就会切到女性主义这一块，是如何去看待父权社会底下被受困的女性以及男性？比如说，社会对于男性的期待，他的气质要怎样？那对女性就更不用说嘛，就是女性就是对他们一定就是有很强烈的要求啊，像是什么婚前守贞，或者是你要阴柔，对，那你不能够什么腿开开之类的，对<笑>，就是然后。你月经的话，月经来的话不能够、啊。近。就女女
1: 女性的身体思维是次等的，<是>然后是要被规训的一个存在。那我其实这样长期下来，对，就是整个整整个就是一一整性一个性别里面那么多人，有时候会造成一些感觉很失衡或扭曲的现象。我
0: ,<对>我觉得规训可以看《妇科的规训与惩罚》这本书，不过那本书。比较没有在讲性别，他只是讲说在全球对、啊，但是我
1: 觉得他那本书也蛮奇,奇妙，就是你说把他讲的东西，然后用一个、呃、性别的角度去看，你会你会觉得好像也蛮能符合对
0: 对，對因为那本书其实是讲说在以前的那种君主专制的统治下，其实国家是要人们去死，例如说斩首示众这种，对于身体的这种是直接让他死，让身体受到死的规训。那现在呢是比较说这种规训与惩罚是比较像是说是以监狱、法律对监控监，他有描述到监狱是现代人发明一个算是对于嗯罪、呃、犯的一个，就是他把它描述的，把它描述成一个非常神圣的一种产物。嗯、那你自己对于台湾性别的运动有什么看法？因为像以前不是有那个嘛，就是你知道彭婉如事件之后有那个什么女性。哦照造路灯不是照路灯啊，女性争争夜夜争夜晚的那个路权的那种运动发生
1: 。哦，我其实对于所有的性别运动，不论是从就是争一开始可能是争取女性的权利，然后到后来可能也很多性别少数他们也会更凝聚他们的社群，然后站出发生，我觉得都是很值得欣慰一件事，因为那代表说，即便在那么庞大的一个结构里面，还是有很多人他们是可以看清楚这个结构，然后是。觉醒的，然后想要去破毁它，但是也可以看到，就是有时候就是在一个相对保守，以尤其是以前那个时代的氛围里，就是你去参加这种性别运动，然后感觉好像就是多数人都没有办法理解你，或者真是会去诋毁你。像彭婉如，她她也遭到了一些诋毁，甚至是演就是攻击什么都有。那我会觉得说，就是这一方面会让他会对他们感到很难。我在一方里面也会觉得他们是更加令人佩服，因为他们有那个勇气，在一个就是那么多的东西都被视为禁忌的年代，他们勇于站出来去突破那个禁忌，这样子。就像比如说你刚刚说的那个真路权，就是那个时代很多的那种保守分子，他们一定就会觉得说，哎呦，这是什么？什么什么那就叫女生晚上待在家也是为了保护她们安全，你就是不自爱啊？嗯、什么女也是、嗯、怎么很骚啊？对，就是那种很厌女的言论，就即便到现在可能都还会有这种言论。然后，可是就是还是会有人是坚持他们的理念，然后去为之奋斗，所以我觉得是很令人佩服
0: 对啊，像近年来不是有那个，就是从小从小众领域提升到公众领域的一个社会议题，就是关于同性婚姻的这个。争取<对>嘛，就是每年的同志游行，啊、那很多人就在说，哎，为什么现在同志已经可以结婚了，还需要同志游行？那我自己是觉得说，其实同志内部还有很复杂性别问题。就是我之前在大一在学生会有写，啊、也有有写一个专栏，就是上面有，就是嗯，因为我自己的观察是觉得说，就是男同志他们并不是说你身为性少数你就一定能够去同理弱势。去统理女性的处
1: 境哦， oh, 对对对，我<对>我可以懂你的意思。像你知道，就是文坛有一个蛮有名的诗人、uh, 叫
0: 乘客。我我在那篇专栏就有提到陈克。哦， oh, 对，那
1: 对我那篇专栏有给你
0: 看了、啊，<笑>有给你看过，你还问我说可不可以给你看，我就说好。然后你看完之后，就是你就有一些一些印象。反正就是说，那篇专栏只主要是想要呈现出关于嗯男同志社群内部一个非常严重的厌女文化是。嗯、呃，即便在男同志社群当中，还是比较崇都<不><种>还是有恋语文化的。对，我觉得那种对粤语文化是体现在对于男性的那种要求，就是嗯，不、呃、是很
1: 有时候会变相变成说，就是好像也是那种要养生、最养生。刚羊对,羊对，那<对>为什
0: 么那么多男同志要健身？这部分其实完全不是靠自我的意识，哦、而是靠可能父权社会对于男性身体的规训。那我觉得很多男同志也看不清这一点，他们就只是把它归于哦，这是我主观的偏好啊。但是我觉得，也是会学的观点会完全 reject 这个、这个、这个论述，就是会觉得说怎么可能？那嗯、呃，当然你觉得说真的啦，就是主流的男同志的会喜欢的那种对象，一定是呃健身，然后长得好看哦。我觉得长得好看已经已经是已经是分性别了。啦。但我我必须强调的是，说关于，嗯、呃，阳刚身体的那种自我规训，其实是非常多男同志想 pursue 就是想去追求但很多人却忽略了为为何要这样子做，以及就是他们会，嗯、呃，就是他们会巨 C， 就是巨 C 是指他们讨厌个性比较 emo 或者是讲话比较 emo 啊，比较就是谈吐比较或者是比较瘦弱的那种男性。那他们会觉得说这样子的气质应该要是女生才有的，有没有？你就是从嗯、呃、这样子的一个现象，就可以发现出其实这种艳俗化，就是即便处于在男同志社群当中，还是没办法去抹灭的一件事情。所以我觉得同志流行应该要让大家看到的，并不是男同志，嗯、因为每年每题媒体媒体就会捕捉，就是那些嗯身材较好的男同志
1: 。我觉得超超诡异，就是媒体每次在线的都是那种感觉，好像是那种。相对外外形比较亮眼的那种男同志形象，<對>但他们不会去关心那种就是处境更边缘的男同志，那、啊、是酷儿，嗯、他可能是双性泛性，或者是对，是就很少媒体，<對>甚至很少媒体会想到女同志，对，就会觉得说女女生本来就是什么、嗯、什么闺蜜啊，然后好像比较就容易有那种亲密的举止，所以就比较少人会去报女同志那种感觉。嗯、所以
0: 有些性别研究就开始研究说，哎、欸，在同志社群当中，女同志的声音好像被忽略了，嗯、被遗忘了。我们在众多的文本当中，就只有看见男同志的声音，像是什么刻在你心底的名字这种主流的大众的电影。我看
1: 就是 BL 风潮跟 G 游相比 ，BL 就<那>就大。那那你
0: 觉得说就是要什么样的条件的人才可以去
1: 成为女性主义者？好，我觉得这其实蛮有趣的的问题，因为。呃，就是大家可能也会意识到，就是尤其是这几年来，社群媒体越来越发达，然后有一些呃品牌公司，他们可能就会有时候假借女性主义之名，或是假借性别平等之名，那实际上他们就是要用这个当一个噱头，当一个很政治正确的那种感觉，嗯、然后他其实就是想要卖你他们的东西。嗯，对，对，你应该也也也可以体会到有时候那种现象，就比如说。什么什么女人要爱自己啊，然后什么什么，然后或者是，然后他们就说，哎、欸，所以你要帮自己买一个什么，什么什么耳耳环、包包，然后什么保养品， oh, 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 就是我这有时候真的变成女性主义商品化的现象，对。所以我会觉得说，呃，与其就是像有一些那种政治正确化的标语说，哦，我们每个人都应该要试什么，这已经就是一个性别平等时代。我会觉得这种其实有时候太去脉络化，太空泛也太理想化。我反而会觉得说，女性主义者本来就不会是一个世代中的多数，因为就是在结构中生存，本来就是他呃有时候会倾向依循那个大规则，不然的话就是你要对，就是所谓可能秩序啊父权，然后呃就是相对少数的，就是想要走出自己的路的人可能会比较辛苦，但是如果他们就是还是可以呃很坚定自己的信念，然后就是可以就是呃用自己的想法来回来。反驳那些就是攻击他们的父权论述，然后或者是他们自己也有他们的方式去在生活中实践女性主义的人，比如说，呃，就是可能发表一些文章，然后就是，呃，像有一些讲座啊、工作坊，或者是参与性别运动，我觉得这这都是一个人就是可以说是可以被称为女性主义者的一个方式，而不是就是你其实你也不了解，就是呃。女性主义的历史，然后你也什么都没做，然后你就是想要用这个来当一个 slogan， 然后去跟大家宣传你可能想要行销的东西那
0: 接下来就是你会想要给大家什么勉励的话呢？就是几句话。勉励的话呢<对>
1: 、哦？我会在性别这一块，我会想给大家勉励的就是，呃，或许你现在也很就是意识到性别它当中有个结构存在，然后你可能也会因此而迷惘受伤，但我觉得无论怎么样都不要。就是放弃自己，就是原本真实的面貌，然后也不需要为了就是要符合某一些规矩而去刻意的改变自己。就是呃做自己，往往是会让你最舒服自在的。然后也可以就是在未来，呃，当你有更多想要追求知识的渴望的时候，你也可以去看更多有关性别的一些书籍，或是。呃，各式各样，甚至有译文活动啊，然后展览或是讲座，他都可以帮助你，就是看到性别更多不同的样子，然后可能也会让你多一点信心，跟就是呃改变社会一些风气的勇气。对
0: ，好，那现在呢，我们进入了就是最后个环节，就是推荐书的环节耶。Yeah! 好，
1: 那耶， yeah, 那就先请安德 d 来推他心目中就是。呃，像是女性主义入门的一本好书吧
0: 。对，就是我今天推荐的这本书呢，是名字叫做 j u d y t h Butler 的《性别超验理论导论》。对，它的名字其实是有点长的。那这本书的作者呢，是尤开林跟尤素林他们两个一起著作的。那这本书其实它是针对 j u d y t h Butler 这个女性主义学者的一些性别超验理论做分析。那我会想推荐这本书的原因呢，是因为它其实是，嗯、呃，蛮浅显易懂的内容。对我自己会觉得说，像我自己其实对女性主义有兴趣，但我并没有很常看这些书的话，那我觉得这本书相对来说是一个比较入门款的书。里面我记得印象最深刻的就是关于，诶什么叫做性别操演？大家一直在讲性别操演，那什么叫性别操演？它英文名字叫 sexual p e r f o r m a t i v i t i e s
1: 因为我应该也可以变成 gender performativity， 嗯，对对，技能怎么什么，就是要强调说性别它是被建构出来、被展演出来的，它并不是说它真的是什么，就是一定一定是什么自然之类的
0: 。不，那反正性别超演这个理论，它就是在讲说呢，其实，嗯、呃，就是它其实我觉得书中有点聚焦在女性啊，就是关于说，嗯、哦。嗯，我们每个人都会实施，尤其是女性，就是性别超演的方式是指说我我今天是一个副本，那嗯，副本的英文是 copy， 然后正本我们会需要去仿拟一个正本，那个正本可能是任何一个性别，我们借由仿拟的过程当中去行塑一种超演，然后逐渐的去行塑自己，我觉得这个是一个蛮有趣的。一个就是我印象最深刻的一段叙述。那我觉得这本书其实蛮推荐给任何想要去了解女性主义这个概念的人去看。对，就是我觉得说你不一定会 100% 一都看得懂，但我觉得只要你慢慢静下心去看，其实到最后会有80趴的内容其实是你可以去接收的。那我觉得说，嗯，有些东西其实你在看的时候，你最好记下来。这个记是指说，你不要只记在脑海，因为一定会忘记。你不可能每天都看这本嘛，对，你不可能一直去 review 它。你可以记在你的呃笔记本里，或者是记在你的网络上的软体，对，一些你比较常用的一些笔记软体。那你去记下来之后呢，你会比较。有印象，就是脑海中会有印象，就他可能会直接植入你到你的潜意识当中。那你之后呢？当别人提起性别操演这个概念，你就会脑海中自动浮出他的 description， 就是那个介绍跟解释。那你也会知道说，关于性别操演这个理论，它到底是在呃，到底是在讲什么这样子。那 Joyce， 你自己想推荐的书是什么？
1: 好，谢谢安东尼刚刚非常详细精辟的介绍，感觉是蛮吸引人，因为我自己也读过巴特的他本人的那本书，那我觉得呃刚才你推荐的本也是很好的一个呃导论的感觉。那我自己想要推荐的有关女性主义的书籍，就是可能大家近年来有听过一个台湾一群的学者他编写的呃，有点像女性主义史的介绍，那他的书名叫做。女性主义理论与流变，嗯，那他的呃，在呃、啊，问他为什么我会把他认为说他是一个还不错的女性主义入门呢？主要是因为虽然说它的厚度就是也是相对厚，但是它的内容其实呃是因为它内容做了很多东西，它其实并不会像呃很多就是各有他自己更深的脉络的女性主义者写的书那么艰深，它其实相对比较呃平易近人的，就然后他。也整理了很多从那时候十八世纪中期一开始，一些、呃、中产阶级的女性她们提倡的自由女主义、女性主义的观点，然后到后来可能有所谓的呃马克思主义女性主义，就是左派的，然后是跟自由主义站在有点是不一样立场，然后到后来西蒙波娃、啊、她把存在主义跟女性主义结合在一起，然后形成了一种类似于呃。就是把女性主义跟哲学思想结合，然后它是被称作存在主义女性主义，然后后来又有激进女性主义啊、精神分析女性主义，然后当代社会女性主义，然后以及呃更贴近我们当代呃才有更多讨论的像女同志理论、生态女性主义、后现代女性主义，然后后殖民女性主义等等，其实就是它整理了很多，就是从历史脉络上，就是从。古到今的不同女性主义的流派跟论述，然后你也会发现说，哦，其原来即便是同他、哦、们都是会自诩为女性主义者，但是他们的观点其实也会有不一样的地方。比如说，在激进女性主义的脉络里，他们可能就会觉得说，所有的色情都是在残害女性，他们是应该要被禁止，这、就是一个男性中心的、呃、性暴力的展现。但是如果是后现代女性主义，可能就会觉得说，呃。难道女就没有就是属于、呃、女性的色情吗？女性他们就没有欲望吗？那在性工作里面的人，他们就一定都是不好的吗？是他们都是全然的受害者吗？还是怎么什么？就是对于同样议题或不同的观点，然后或者是呃后现代女性主义，它可能也会比较把女性主义放在一个相对开放的诠解之中，而不像就是比如说当代社会女性主义，它就是有个很明确诉求，就是它要改革当代的什么。呃，不管是家务经济或是法律制度的人，就是可以看到不同女性主义流派一个特色，但他们也有就是可以彼此交织跟对话空间，那我也是，也是我觉得还蛮有趣的地方，所以就在此想把这本书推荐给大家，这样子
0: 。就是我觉得这两本书就是刚刚 Joe 老师推荐的，跟我推荐的，我觉得大家都可以去看看，希望大家都可以在里面得到一些自己的收获。我非常谢谢 Joe 老师来参加我的节目，也谢谢你哦。<Yeah. S 2> 谢谢
1: ，那我们今天就到这边
0: ，那我们就下一次见喽。谢谢
1: 各位观众的收听，拜拜，拜拜，拜拜。